0: Hoy no estoy solo al otro lado del micrófono, ya que traigo a alguien que me va a contar cómo es su movida.
1: Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro
0: lado del micrófono.
1: Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios
0: de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, os doy la bienvenida al otro lado del micrófono en un programa diario que normalmente eh, es de entre 5, 10, 15 minutitos como más, pero hoy como máximo, pero hoy seguramente se alargue un poco más de lo normal ya que no estoy solo, ya que tengo invitado y además es podcaster, con lo cual no descarto que nos enrollemos un poquito más de la cuenta, pero seguramente eh, nos dejemos cosas pendientes que charlar, pero por suerte nos veremos las caras muy pero que muy pronto en la esponda y madrid y es que hoy tengo a javier fernández de el estudio pod y de el podcast como yela tu movida que es el próximo protagonista de eh, las Ponda y Madrid el próximo 2 de junio que celebraremos como ya es habitual en el Artistic Metropol de Madrid y que venimos a disfrutar de, de una grabación de podcast en vivo como ya es habitual en esta temporada 2003, perdón, 2023 de, de Ponda y Madrid pero además hoy es un capítulo especial porque tenía muchas pero que muchas ganas de grabar con Javi. Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, ¿no? muchas gracias, tío? La verdad que eh, cuando sonó la cabecera y todo, eh, jolín, me entraron hasta nervios porque estoy tan acostumbrado a, a, a escucharla en el coche. Porque esto es de los podcasts que mmm, no escuchan auriculares, escucho en el coche de la que voy o de la que vengo a trabajar. Y Jolín, me encanta. Aparte de que me gusta siempre grabar con podcasters, porque es todo como mucho más fácil. Eh, me hace. Mucha ilusión estar en tu podcast, tía.
0: Nada, hombre. Agradecido yo de que te pases por aquí. Había muchas, pero con muchas ganas. Esto lo comentaba yo en el capítulo de hace sí, una semana escuché, o ¿sí? semanas. Que, que, hombre, había ya muchas ganas. Pero Tengo más ganas todavía, de sobre todo, de terminar la próxima pues para relajarnos un poquito más y, y brindar por lo bien que va a salir el directo. Pero bueno, vayamos, vayamos por partes. Mucha gente de, de, de mi audiencia, espero que no, que sea muy poquita, pero habrá otros tantos que no. Eh, ponnos un poquito al día, eh, antes de hablar del propio podcast, cuéntanos qué es el Estudio Pod, qué es ese neón que te veo detrás tuya.
1: Pues es difícil de describir, porque claro, el Estudio Pod, si me preguntas en puridad, pues es un estudio de grabación de podcast eh, que funciona también como una productora. Pero claro, a, a lo largo de los años ha ido cogiendo tanta carga sentimental... El estudio ya es, es, es una especie de, de diván, tío. Yo, cuando. Bueno, cuando grabo para terceros, ya tú sabes cómo funciona. Es de otra manera, porque estás como más tenso, más otras cosas. Pero cuando grabo mi podcast, hay días que entro aquí, echo hecho 7000 pedazos. Eh, entra alguien, grabo su movida y, y salgo por la puerta como, como si. No sé, como si me hubiera sanado. Bueno, como si te da una hiperpoción como en Pokémon o lo que sea. Me siento de repente y digo, jolín, macho. Si es que, 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 que esto no sea mi vida desde hace más tiempo, eh, me fastidia incluso un poco. Pero bueno, esto surgió porque nosotros nos metimos como organizadores de eventos con el tema de las j de Gijón.
0: Eso bueno, te iba a decir, que cómo llegaste precisamente al, al podcasting.
1: Sí, y, y fue que aquello... Eh, fue un Duró 8.500 años en mi cabeza, por lo menos, porque entre que tuvimos que hacer unas virtuales anulaciones. Creo que tuvimos cuatro fechas distintas y luego ya por fin las hicimos. Y durante todo aquello, que ya te digo, nosotros entramos como a organizar el evento y yo cuando vi un poco el mundo del podcasting por dentro dije, hostia, espera un segundo. O sea, yo que había trabajado en radio y que me gustaba mucho la radio y que vi que el podcast tenía como todo lo que... Yo creía que le faltaba la radio, que ser un poco más informal, ir un poco más, no sé, al, al huir un poco de hablarle a todo el mundo a la vez, ir un poco a la oreja de cada uno, dije, uff, esto va a ser la leche. Y empecé a comprar cacharros, eh, la típica colección que todos los podcasters tenemos de la mesa Behringer, eh, los micros Behringer y de ahí para adelante todos los episodios sin excepción. Y, y nada, tío, aquí estamos, la verdad, que eh, engorilado al máximo con el mundo del podcasting y deseando que dure
0: muchos años. Es que vosotros, si ya normalmente la organización de unas J-Pod eh, se hace cuesta arriba, porque, bueno, más o menos tienes que empezar de cero, tienes una fecha límite, mmm, la... El volumen económico, pues es el que hay. Hay que trabajárselo. Y no, no cuenta, digamos, con el respaldo. Tienes que eh, hacerlo en una nueva ciudad. Tienes que. Pero es que lo vuestro fue, o sea, a eso, a todo esto que acabo de decir yo, hay que sumarle una pandemia que, sí. que fue y encima dos ediciones, no una, no dos. Que la gente dirá, bueno, pero una virtual, sí, sí, <ríe> aunque sea virtual,
1: no, no fue una es... locura. Y, y además flipamos la cantidad de... de entradas que luego la gente ni vino. Entonces, claro. Hubo muchas entradas que no se pudieron revender porque ya tenían dueño y quedaron ahí sí. encima de la mesa con, con nombre y apellidos y tal. Y yo digo, madre mía. Pero bueno, la verdad que mmm, de aquella para adelante eh, le fuimos dando bastante caña y eh, sobre todo dimos el salto de organizadores de eventos a podcasts. Claro. Que a la gente que sea ajena a este mundo le parecerá una cosa sencilla o tal, pero llevó un proceso sí. del copón. Sí, sí. ahora en aquel momento sabíamos lo que era un podcast y éramos consumidores, pero sinceramente, y, lo, y me expongo porque no, no tengo ningún tal en, y luego saltar de ahí a, a las producciones que ahora hacemos para terceros o a tener podcast con cierta periodicidad y tal, ¡buah! fue un mundo, ¿eh? Sí, sí,
0: que lo ves desde fuera y dices bueno, esto es sentarse y te ponerte a hablar frente a un micrófono no, claro o no, sea, no lo puedes hacer. es lo
1: mismo un periodista que un podcaster que hay muchos claro. matices de
0: bueno, que lleva su cosa vaya. incluso muchos tipos diferentes de podcast, muchos tipos diferentes de eventos de podcast mm. es que al fin y al cabo de lo que empezó esto, que es eso, gente hablando a micrófonos y colgando los programas en internet ha evolucionado tanto creo que hay muchos tipos diferentes, muchos muchas maneras de hacerlo. Te puedes complicar todo lo que quieras y más, te puedes dejar todo el dinero que quieras y más, pero claro, hay que sacarle rentabilidad, no es no es fácil. Si te dedicas a ello, bueno, que te voy a contar? Tú llevas más que yo, pero, pero que es un campo que, que no es fácil, que no es fácil. ¿vale? Que vas aprendiendo mes tras mes, no año en año, no, no, mes tras mes.
1: Sí, pero bueno, yo siempre animo a gente a que se lance. ¿eh? Te tienen que gustar sí. porque, claro, lleva la parte también de emprendimiento, que ahí es que para esto del podcasting en el que estamos o sea, tú y yo como emprendedores o para lo que sea, si no lo suples con pasión, quedas por el camino, porque sí. es que, cuidado, es la historia del que no sabe qué hacer y monta un bar y el bar dura tres semanas, porque sí. uf, hay veces que son momentos eh, muy duros, bueno y esto ya lo hablamos también alguna vez y luego claro que hay formas y formas de hacerse la competencia, la gente muchas veces se pone muy tensa con estos temas y yo creo que cuantos más seamos, por supuesto siempre comportándose como personas normales tío, es, es. Que, hay que, que, hay que hay que poner puntualizaciones en cosas que no se debería cuantos más mejor, tío, por ejemplo eh, pero es que eh, es lo de siempre, de, que se suele decir de hacer industria pues es que joder, yo es que lo tengo clarísimo. En Asturias no hay muchas empresas que hagan esto. Y, jolín, yo siempre estoy eh, deseoso que salga alguna porque va a aumentar el volumen de pedidos. Y, y por ejemplo, en Gijón Impulsa, que es un poco la parte del emprendimiento del ayuntamiento de Gijón, eh, sacó, hizo una sala de podcasting en, en una especie de coworking que tienen. Y fuimos nosotros, David y yo. A montarla y fuimos a dar una charla a la gente de cómo usarla y mucho, todavía se nos decía Buah, pero jolín, entonces hace la competencia y encima pues es que estoy encantado de que haya una sala y de que las empresas de ahí puedan hacer podcast, si sí, hay muchas empresas que ya lo estaban haciendo y sonaban a chatarra y no me lo estaban contratando a mí, ahora va a haber podcast que van a sonar bien y yo los voy a poder escuchar y voy a estar enterado, yo ahí no gano ni pierdo ningún cliente lo que, lo que consigo es que la industria del podcasting crezca con todos los beneficios que se obtiene pero bueno, depende a de quién se lo expliques, también es complicado, ¿eh? Porque... Sí, sí.
0: No, no. Y, y ahora tenemos la suerte de que por lo menos no tenemos que explicar que esto es precisamente una de las cosas buenas que, buenas, que haya más gente haciendo podcast. No tienes que explicar a la gente, ¿no? Esto es un podcast, que es como la radio, pero no sé qué. Ahora ya partimos de la base de que mucha, mucha gente, casi todo el mundo, no diría todo el mundo, pero ya por lo menos todo el mundo sabe lo que es un podcast sabe que los puedes escuchar en, eso, en Spotify, en un sitio o en otro, sabe que hay podcast en directo, sabe que se pueden utilizar para las empresas, para la educación, para la formación, para, para un montón de cosas y que precisamente muchas productoras están especializadas en un tipo determinado de podcast o en una región determinada, porque a mí ahora mismo si me preguntan por alguien que haga podcast en Asturias y yo creo que esto le pasará a mucha gente va a pensar en ti de cabeza en Madrid, pues bueno, tenemos la suerte o la desgracia de que somos más, en Barcelona también unos cuantos pero ahora mismo el cuando fue hace dos o tres meses que salió lo del mapa de la industria del podcast y no sé cuántas empresas, había 300 empresas relacionadas de una manera u otra con el mundo del audio, ya no solamente podcast el audio en general, pero claro, metemos el streaming también, que tú también llevas eventos de streaming sí la producción en internet que a lo mejor no hace falta hacer un podcast de 50 capítulos de una temporada no puedes hacer un podcast de 6 capítulos o incluso de uno porque has montado un evento y sacas uno bueno pues son diferentes maneras de hacerlo pero yo creo que como bien dices cuantos más seamos mejor más eh, competencia más competitividad y al fin y al cabo más productos y más producciones y es que eso es y la tengo... clave es eso lo
1: que tú dices competitividad oye por qué Jorge suena tan bien yo quiero sonar así de bien claro. Es, esa es la clave, ¿sabes? Sí, y, sí. O, y a es... las podnights como molan, nights Madrid. Oye, voy a... Ostras, a ver, a ver si lo lío para que haga nights eh, Gijón o nights Oviedo o nights Valladolid o... No sé, Sí.
0: Poco... Y a mí me ocurre lo mismo con cómo oye la tu movida que a mí yo creo que sería un podcast que todo el mundo de, de su región debería hacer pero no por productores independientes que también... Es que yo lo veo incluso para las propias administraciones públicas. O sea, y no te hablo de Asturias, te hablo de Móstoles, por ejemplo. Yo esto solo he, no, lo quiero plantear aquí en el Ayuntamiento de Móstoles para precisamente eventos como pues, Gijón. Has dicho Gijón Impulsa, ¿no? Sí. Móstoles, tenemos aquí uno que es Móstoles Emprende. Pues joder, un podcast de Móstoles Emprende, donde Tal todos cual. los emprendedores te vayan contando lo que hacen en Móstoles por Móstoles, es que para mí sería un podcast ideal. Tal cual. Es Uf. que no, no sé cómo no existen más ejemplos como el tuyo, que tú en tu caso lo haces sobre la región de Asturias. Pero, vamos, yo es que lo vería para, para multitud de empresas o de ámbitos. No, no hace falta centrarse en una región, sino en un gremio, en un... No sé, bueno, pues, le estamos dando pues, pistas a aquí a la que quiera montar, si
1: necesita un poco saber las tripas de cómo llega tu movida, no sé qué yo me ofrezco a, a contarlo
0: eh, sin ningún problema. Es que, es que vamos, a mí eh, tu, tu podcast es un ejemplo de joder, cómo potenciar que precisamente es lo que haces tú, potenciar... Bueno, espérate, que hemos, nos hemos liado a hablar del Estudio POD, vamos a saltar sí. ahora al podcast, que además es lo que va a conocer la gente en la y Madrid el 2 de junio. Eh, ¿Cómo hiela tu movida? Es un podcast que presenta a personas inquietas e emprendedoras que quieren ofrecer lo mejor de sí mismas para que Asturias sea lo mejor de sí mismo. Que yo siempre lo digo, si ya de por sí Asturias es un paraíso natural, esto ya es una buena eh, campaña de marketing que hicieron hace muchos años, pero lo sigue siendo, y encima hay gente que no solamente se quiere ganar la vida, sino que lo quiere hacer en Asturias, y lo quiere hacer para mejorar Asturias. Y es que esto ya, la verdad que me parece, a mí cada caso que presentas, me entran ganas de irme. Ya no sé si a vivir, pero de vacaciones seguro, aunque sea unos días digo, pues claro, yo es que, te, es lo que tengo realmente. que ir. Porque. Es que,
1: bueno. es que yo lo que. El, el tema es que estaba también un, un pelín. cansado de este rollo cenizo. De uf, vaya mal que está todo y no sé mm. qué. Y, ¡buah! ¿Por qué no nos suicidamos todos en masa y se acabó? No, menó, no, tío. Que, jolín, que no. Que hay gente con muchas ganas y hay gente haciendo muchas cosas. Sí. Y en, en una región con un millón de habitantes, hacer tracción, o sea, eh, es, es relativamente sencillo. No necesitas tanta gente implicada. Y, yo, jolín, cuando me veía por ahí con gente, venía la peña y me contaba unas movidas precisamente que decían: ¿Pero y este loco? ¿Cómo está haciendo esto y cómo es que nadie lo sabe? Y de ahí empecé a hacer todo este tipo de cosas, pero y es que además es que me encanta bueno, lo que más me gusta es cuando hay eh, sidekicks o side projects de cómo llega tu movida, gente que me escribe porque escucha a otro oye, que me encantó la movida, un caso real, me encantó la movida de María Mieres que es un artista que estuvo en el programa y tal entonces eh, te escribo para porque me gustaría también ir y vino Cos, que es eh, el que hace los vestidos de Rodrigo Covas, ah, sí, que sí. vistió también a Rosy de Palma, sí, sí. que recibió halagos de... Bueno, la de Dios. Y entonces ellos luego se pusieron en contacto y está trabajando para hacer un evento de artistas locales en el ayuntamiento de Castrillón. Y yo digo, tío, wow. eh, claro. es que no se puede ser más feliz que eso. Y, sí. y lo que pasa que es cuando las nights y yo no estoy, pero va David Remartínez allá a, a hacer. Ah, allí sí? en directo, sí. Oh, pero, joder, esa. esa bueno, cuando viene no sé quién me dice, oye, compré a Alma Caliza porque la escuché y llevaba tiempo eh, buscando productos así sostenibles. Y yo digo, cago en la leche, tío. Pues claro que sí. Quiero sí seguir, a mí me puede. pasó, de oh. hecho,
0: aplicando a lo nuestro con. ¿Cómo se llama? G eh, de gastronomía. Eh, Armen. Ah, Armen. Eh, te escuché a ti en su podcast, bueno, había escuchado antes, perdón, había escuchado a que vino el rollo este eh, con su entrevista con La Picaeta, ah, la picaeta con sí. Javi de La Picaeta, que yo pensaba que eras tú, y luego resultó que era él, y luego te escuché a ti también, y al final me he vuelto suscriptor eh, ya super fiel de G de Gastronomía, que bueno, es aplicándolo un poco a nuestro nicho también, pero... Esa, esa recomendación de uno que te lleva a otro porque has aparecido aquí y, y tú le has presentado a tus oyentes o a tu audiencia y te lleva a otro y a otro y un proyecto sale de aquí, a mí me está pasando un poco eso con, con las WordCamp ahora, con la comunidad de WordPress mm. que si ya de por sí la comunidad del podcasting tiene esto también que, que nos conocemos unos y nos llevamos de unos a otros y uno te recomienda a otro y tú cómo lo haces, tú pues con la comunidad de WordPress esto es multiplicado por, pues no sé Sí, esto es lo 100, de Jaime, por, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, no sé si organizarán alguna por tu zona. Bueno, que yo conozca, así que la, se me venga a la cabeza, en Pontevedra hacen una, pero claro, a lo mejor te pilla un poco retirado. Pero si hacen alguna por, por Oviedo o por Gijón, apúntate de cabeza, sí. ya sea como voluntario o para hacer podcast, porque es increíble. O sea, es, es una, una sinergia que se crea. Y mira que la comunidad de WordPress, algunos tienen podcast, pero lo normal es que tengan pues, o que trabajen para WordPress. Pero ese sentimiento de comunidad y ese sentimiento de... Pues yo hago este proyecto. Ah, pues yo tengo otro. Ah, pues yo tengo un amigo que no sé qué. Y al final te lian, te lian, te lían Y vamos, yo he sacado billetes esta mañana para... Bueno, a hotel, para irme a Cartagena. Me voy a cruzar media España para ir a un evento yo para, para hacer podcast allí pero es que a mí claro. me sirve para eso, es la mejor carta de presentación, ya no para mí para que conozcan mi manera de hacer podcast sino para que los 20 o 30 que se pasen ese día grabando podcast, me presenten sus proyectos y poco a poco pues vayamos haciendo sinergias y yes. o simplemente para conocer a más gente, pero eso no lo haría si no, si no tuviera eh, no voy a decir la productora de podcast, sino el podcasting que me rodea, pues un poco lo claro. que te pasa a ti con cómo llega tu movida que uno te presenta a uno, no recuerdo cómo se llamaba el de los embutidos Jesús. Eh, sí. Yo flipé con esa, con esa movida. Que, bueno, según sí, lo pues, contaban...
1: Si ves, luego sabes que me, me mandaron un, un preparado para hacer fabas. Claro, porque la gente ahora, <ríe> claro, esto eh, con, eh, con la popularización de la resistencia y demás, cuando entrevistas a la gente eh, se entiende, pues eso, bueno, pues mucha gente trae regalos, lo cual. ¿vale? No me voy a quejar yo, porque es la leche. Claro. Tengo ahí una pila de cosas en el estudio. Eh, Víctor, que hace cerveza, me trajo dos. Eh, los de ontier me regalaron la colonia. O sea, no que, o sea etcétera, etcétera, etcétera. Y estos me mandaron eh, un chorizo de benao, que estaba mm. brutal. Otro chorizo que creo que ahora no me acuerdo de qué era. Y luego un preparado para hacer fabada, que llevaba chorizo, morcilla, la lacón... Eh, las favas las hice en mi casa y yo digo, pero tío, puede ser este programa lo mejor de todo el mundo, tío. Sí, encima, sí, de, sí. encima de la que ya tiene patrocinador, digo, pero pues, si es que, ¿Eh? es que jolín, no, no se le puede pedir más a esto.
0: Es y lo que decías tú al que arranque. Digo, que, ¿Por qué no he empezado yo a hacer esto antes? Sí, sí, porque claro. con la excusa de que a ti te vienen a presentar nuevos proyectos y tú vas a descubrir nuevos proyectos, realmente también te sirve para dar a conocer lo que haces tú. Porque poco a poco, episodio a episodio, la gente te conoce a ti. Que sí. Eso es precisamente lo que espero yo que, que de aquí, bueno, que ya te conozcan algunos, pero que de este episodio hasta que vengas a, en junio a la Spot Night, mucha gente se vaya poniendo al día y te vaya conociendo a ti y a los invitados que, que has tenido. Y me gustaría que presentases al que vas a tener, al que al que va a acompañaros en, en el Artistic Metropole el 2 de junio, porque eh, precisamente es un asturiano de pro. Sí, eh,
1: es Pedro Zuazua que es eh, no sé, si hubiera que hacer un 11 ideal que él que también es muy futbolero hizo mucho por el Real Oviedo de asturianos en el exilio bueno, el exilio no, porque en realidad Madrid para nosotros, tío eh, es casa completamente, pero bueno él sería vamos, la estrella del equipo porque eh, bueno, el tipo eh, para empezar es un máquina una de las cosas que le quiero preguntar es eh, siempre que cuando me enteré que era director de comunicación del diario El País, o sea, sufrí un poco de agobio de este eh, expansivo, porque digo, cago en la leche, en un sitio en el que trabaja de los mejores periodistas del mundo, ser director de comunicación, que precisamente de comunicación es lo que sabe todo Dios, eh, pf, no sé, me imagino, yo, bueno... No sé, eso es una de las cosas. Y luego, que él es un poco una figura que me gusta mucho porque está aquí y está allí. O sea, sigue estando mucho por aquí. Eh, hace Navidad hizo un reportaje fantástico de Camilo de Blas, que es una repostería de Oviedo maravillosa con el tema de los roscones de Reyes. Y luego eh, estuvo con Javier Aznar hace poco también en mm -hmm. su podcast. No sé, se tiene los libros de los gatos y... No sé, tengo... A ver, al final también ya sabes cómo es esto del podcast. Aprovecho para entrevistar a alguien que me interesa a nivel personal. Y porque... Claro. A ver, estoy un poco preocupado porque no es una plaza fácil de torear, ¿sabes? Porque yo estoy muy acostumbrado a rodearme...
0: Bueno, la, la plaza sí es fácil, lo que es difícil va a ser el toro, por así decirlo.
1: <ríe> no, me, porque claro, tú imagínate, yo siempre que hago algo en directo, tal, estoy muy arropado de gente que conozco, claro. el entorno y tal. Entonces, mmm, bueno, como voy con Pedro Zuazua, que es perfectamente capaz de cargar con el peso del el éxito de esa entrevista, estaré más tranquilo y más relajado. Pero claro, sí que estuve ahí dándole vueltas. Creo que, bueno, lo contaré un poco, Mira, un aperitivín o... Sí, claro. Creo que voy a hacer una mitad que sea eh, asturianos en Madrid, un poco cómo ser asturiano en Madrid, eh, tips, que es lo típico que es, muy propio de cómo llega tu movida, y otra al revés. Eh, madrileños en Asturias. Sí, porque y, también hay unos pocos. Claro, entonces, y, y, y bueno, porque, jolín, los madrileños siempre que vienen aquí disfrutan muchísimo sí. y bueno, es una cosa guay que dar alguna recomendación y demás. Y, y, y hablar un poco de esa comunión que yo creo que en Madrid, no solo con Asturias, eh, que en Madrid hay como con una sensación de mucho cariño hacia la parte de. Asturias, Galicia y demás Sí, Pero sí bueno. yo,
0: Esto eh, yo creo que es Asturias estoy pensando y yo juraría que es eh, la comunidad autónoma que más veces he visitado después de, bueno, por pues las típicas, ¿no? Después de Salamanca, que es donde está mi pueblo, Guadalajara, mi otro pueblo, pero yo juraría que en Asturias, vamos, con, con Blanca, con mi novia, es la que más veces he estado, seguro. Con mi hija pequeña también, bueno, con mi hija mayor, la pequeña no tanto, pero es un sitio que dice, bueno, no está no está lejos, dentro de, sé que voy a comer bien, sé que voy a disfrutar, que voy a descansar, sé que tengo para hacer turismo, o sea... No, no, no hay nada que digas uh, además no, no es caro que digas... bueno no, no. o sea que es que lo tiene todo llueve bien pero es que es lo que es lo que busco no tampoco hace mal tiempo solamente que llueve no todos los días pero entonces, no sé, hay gente que le gusta mucho irse a Londres, yo prefiero irme a Asturias.
1: Ahí me gusta, ya te, veo que estás evangelizado, ¿eh? Tengo que gestionarte, sí, sí. tío, un permiso de hijo adoptivo o
0: algo. Vale, tengo... Sí, sí, <risa> que además en, en mi anterior trabajo eh, en Europa Press tenía un compañero, no sé, trabajé con él 10 o 12 años y él es de Gijón también, eh, Dani, no sé si escuchará esto, a ver si le convenzo y que se venga esta PodNight. Y pues eso, Le hacíamos encargos cada vez que subía Él subía todos los meses, allí a ver a la familia Y siempre, bájame un pack de estos De faves y, y No sé, un queso, bueno es que el queso de cabrales pues, Es que traerlo en el coche Se puede hacer largo el viaje, sí Sí, sí, es, es duro, es duro Así que sí, me la conozco bien eh, Y aprovechando un poco que estás metido tú Dentro de la industria, bueno a ver, normalmente Todo el que escucha este podcast suele estar bastante Metido en la industria del podcasting Porque tratándose de un podcast diario, de un metapodcast diario, no todo el mundo lo escucha porque no todo el mundo está tan enfermo ¿no? como nosotros de, esto, de estar todo el día pico y pala. Pero tú tú que estás tan metido como yo, ¿cómo ves actualmente a de dónde estamos llegando o a dónde está llegando la industria del podcasting? Porque claro, tenemos por encima nuestra... Hay muchas plataformas, muchas capas por debajo nuestra también, pero claro si lo miramos todo en conjunto eh, como decíamos antes, eventos productoras, actores, actrices campañas de publicidad ¿cómo, cómo lo ves ahora mismo? ¿Está, ¿está bastante sano? ¿está en decadencia?
1: A ver, yo lo veo muy bien, tío, yo creo que hay mucho por hacer o sea, lo primero lo de las capas a mí que haya grandes productoras y demás eh, me parece bien Creo que es un público que no... Que no es el mío a nivel de audiencias masivas por un lado y de clientes por otro, pero que haya ese tipo de figuras, eh, también nos ayuda a nivel de eso, de industria. De, de que, bueno, de que el formato crezca, de que se vaya utilizando. Esto de los eh, ondas del podcast. Y precisamente Pedro este, estuvo allí este fin de semana. Eh, yo creo que eso nos favorece. Eh, hay que ser consciente de que. Eh, no sé, tú, claro, cuando tienes una, una productora como la mía, no puedes compararte con podium podcast porque lo más seguro es que estás abocado al fracaso y al sufrimiento y a, a, a la ansiedad, porque no tal, pero tú claro. tienes que tener tu cosa y ver que ahí hay mercado y también un poco tenerlos vigilados, porque ellos tienen más medios y captan mejor las tendencias y tienen más capacidades y bueno, bien, yo... Mmm, bueno, ellos no saben que existo siquiera, pero yo tengo una convivencia bueno, con ese tipo de cosas. te
0: sorprendería, ¿eh? te sorprendería, ¿eh? porque luego muchas veces, no sé, yo no he hablado con... Hace ya años sí hablé una vez o dos con ella, con María Jesús Espinosa de los Monteros, pero, pero sí con gente de Podium y, y no te creas que están tan alejados de la realidad, por así decirlo, nuestra. O sea, que sí que, que nos tienen en cuenta, lógicamente, dentro de todos sus crevaderos de cabeza, pero pero que no estamos tan, tan alejados, ¿eh? Que ellos, claro, ellos tienen muchos más problemas porque sus producciones son mucho más grandes, también tienen muchos más beneficios, pero no te creas que estamos tan, tan alejados, ¿eh?
1: Bueno, pues mejor. Mira, un síntoma de que están haciendo bien su trabajo, la verdad. Tenerlos un poco también vigilados, aunque sea por el rabillo del ojo, porque a lo mejor de repente haces algo creativo o, o Eso, no pasas con realmente. algo que, que de repente funciona y ellos lo pueden escalar rápido o lo que sea. Eh, habla bien de ellos. Y luego, luego, a ver, yo estoy aquí en una posición... Yo ahora estoy muy cómodo, Jorge, tío. Claro. Entonces, yo hago mis podcasts, hago los podcasts de mis clientes, eh, luego trabajo en la agencia... Lo tengo todo dominado, tengo mis equipos que los tengo como si fueran oro en paño, los conozco perfectamente, los enchufo con un trapo en los ojos y todo me va bien. Pero, ¿sabes? Me, me tiene quemado el tema del video podcast Porque no mm. sé si tengo que dar el salto o no. Buen
0: melón, buen melón ahí.
1: Uf, eh, ¿qué, eso que me va a suponer, claro, pues ya, ya yo ya hice la inversión y ahora estaba muy a gusto aquí rentabilizándola. Ahora tengo que volver a meterme en el vídeo. Tengo que aprender yo también a ser realizador de vídeo. ¿Cómo gestiono eso? Claro, pero veo los movimientos de YouTube, por ejemplo, como esto de convierte listas de reproducción. Y claro, digo, uf, claro, me da un poco de miedo también quedarme fuera de ese gigante, ¿sabes?
0: Yo también lo he pensado, de hecho, he tenía. tengo pendiente de hacer un capítulo sobre esto. Eh, porque no sé si fue eh, Milcar en su newsletter, o ya no recuerdo bien, o dónde, dónde estuve viendo ese debate. Pero claro, realmente, eh, ¿por qué hacemos o por qué la industria tira hacia el video podcast? Yo creo, y estamos todos diciendo, uy, es que no puedo, no puedo perder ese tren, eh, es que ahí es donde hay más oportunidades. Sí pero por nuestros oyentes o porque las plataformas nos están indicando que ese es el camino. Y, y, y subo la apuesta, las plataformas nos están indicando que ese es el camino, ¿por qué? Porque es mucho más fácil monetizar y meter anuncios en vídeo que en audio. Sin embargo, es mucho más rentable y mucho más, eh, ahí lo diré, mucho más eh, no rentable, sino que que el, el ratio de, de clics y de ventas en audio es mucho mejor que en vídeo porque en vídeo la gente lo esquiva más está más acostumbrado a esquivar y sobre todo dentro de los podcasts la manera de vender y de transmitir es mucho más que convierte la conversión, la conversión es mucho mejor en audio que en vídeo pero claro, la complicación que tiene grabar o trasladar un podcast en vídeo que tú puedes decir, bueno, pues le doy aquí a grabar con mi webcam o pongo dos o tres reflex y le doy a grabar y ya está, ya, ya pero si lo quieres hacer bien eso es, al final... Te tienes que echar más horas, tienes que tener un ordenador más potente. Yo, yo lo tengo claro. ¿eh? Yo si a mí me piden vídeo podcast, lo primero es que subcontrato a alguien para que me grabe el vídeo y seguramente subcontrataría a alguien para que me edite el vídeo. Sí. Porque yo no tengo tiempo material para hacer esa edición.
1: No, y que tío, no, no tampoco tendría demasiado sentido estar eh, todos los años que llevas para conseguir productos de audio super cuidados, eh, una reputación de marca, un tal. Y, y, y echarlo todo a tomar por culo por, por, por perdón, con perdón por culpa de, 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 de saltar a una ola que a lo mejor te revuelca sí. entonces pero pero no es fácil ¿eh? porque yo hay días no, no, que no. me levanto y digo no porque encima yo lo que escucho son podcasts me da igual la imagen
0: claro.
1: no como, como usuario como consumidor pero, y digo, no, bueno, no, que va, yo aquí con... Si tengo que invertir, lo la, multiplico por dos lo del audio y mejores micros y más no sé qué, y, 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 la, y cosas para los directos y tal. Pero hay otros días que me levanto y digo, uf, es que vienen fuertes los del vídeo, ¿eh? Sí, sí.
0: Y es que esto, si lo hubiera grabado, podría sacar un, este, un este. clip para TikTok y puedo hacer esto y, y lo puedes hacer. Y a mí me pasa también lo mismo, ¿eh? Pero luego, por otro lado, me, me siento y digo, no, no, vamos a ver. Es que me ha pasado ya muchas veces hoy, de hecho esta misma mañana, con un podcast. Eh, no voy a decir el nombre, pero bueno, es súper conocido, no hace falta que le haga publicidad. Y estaban haciendo una serie de... Estaban como rememorando una situación y no la han explicado bien a menos que fueras a ver el vídeo. Y yo he sido tonto y me he cogido, me he ido a YouTube para ver ese trocito de vídeo. Pero cuando he terminado de verlo digo, es que soy tonto, porque lo han hecho precisamente aposta, Porque lo podrían haber explicado para que la gente en audio lo entendiera, pero no. A mí esos juegos, ¿eh? no, no, no puedo. Pues es que además lo han hecho, lo sé perfectamente, porque han sacado el corte de, esa, de ese trocito, solamente de eso, porque además no trocean, o sea, no cuelgan solo el, el capítulo completo de una hora y pico. No, luego sacan el de una hora y pico, las secciones, los clips pequeñitos virales, en fin, que saben a lo que se hacen. Pero, ¿ves? Precisamente esto es lo que quiero... Lo que quiero evitar al meterme en eso, me tengo que complicar en grabar mi podcast o en convertirme en un canal de YouTube o en una telecutre, que es lo que yo llamo a las radios que hacen retransmisiones de sus estudios que tienen unos platos de la leche para luego tener cámaras fijas y, y realmente están haciendo radio. Pues pues no sé, preocúpate más por la radio, por, por, por la transmisión en audio que por hacer una telecutre, entre comillas. Ya lo quisiera yo para mí, ¿no? Pero no sé, es un, este sí que es un debate este además nos lo tenemos que apuntar para, para hablarlo luego en, en la Sponda y Madrid de, con las cervecita porque es... Es duro, es duro Sí, sí, pero es que al final es otro nicho, ¿eh? es que igual que el, yo estoy seguro que los editores de vídeo cuando les han empezado a, a proponer esto de grabar podcast dirán, pero que si se os poner una cámara fija y ya está sí, ya, pero... Eso no lo había pensado yo, ¿cómo estarán los editores de vídeo? Claro porque los editores de vídeo, claro, no, yo tengo una Steadicam que he invertido aquí para ponerme una, una cámara en el pecho y seguirte en bicicleta. Y ahora me dices que me tengo que ir a un estudio para estarme quieto mientras tú grabas dos horas de podcast. Vamos a ver, dos horas.
1: Y a sacarte 30 segundos de cortes. Porque...
0: Claro, y dos horas para sacarte un clip de 30 segundos. ¿eh? O, o directamente que graban eh, cortecitos, no graban la, compra, la conversación completa, sino solamente los cortes para... Es adaptarse Tú verás Si te quieres meter ahí Yo es que de momento Como acabo de empezar Prefiero centrarme en los podcasts Y luego ya habrá tiempo Para complicarse sí, también, Pero, también, pero, pero... Me, lo, me lo planteo también ¿eh? Esto porque
1: Es, es inevitable Que eh. se te pase por la cabeza Y pff, no sé
0: Pero ojalá tener, Incluso con, con mi podcast, podcast eh. ¿eh? Con mi podcast yo digo, venga, lo grabo en vídeo y luego lo corto, y, pero es que digo, es que es un podcast diario que grabo semanalmente, es que no tengo tiempo materialmente. No,
1: no, te entierras en trabajo, tío.
0: Claro, no, no, no ya lo hice una temporada que lo grababa en Twitch en directo y duré dos o tres semanas y dije, no, mira, bastante trabajo me da y me está yendo bien, me está dando beneficios o, o recompensas, por así decirlo, como para encima complicarme y, y, y tirarlo por la borda, por, por quemarme yo de trabajo. Yo estoy
1: más sí, cerca ya. de las audioseries tal está todo el tema Mumbler y demás, que me pareció eso sí. eh, muy guay, que de esto otro. Pero de esto otro, es que depende del día.
0: Es que ya, depende sí. del
1: día. Porque, uff, a ver, no sé, siempre estamos ahí... Ahora estamos moviendo un poco... Bueno, eh, con alguna cosita, que ojalá salga por adelante y tal. Y es inevitable plantearte la versión... Eh, si lo hacemos vídeo podcast.
0: Pero claro. Esto además lo hablaba con Blanca hoy mientras comíamos por, por los reels de Instagram que ves eh, a dónde has llegado con tu con tu cuenta en el último mes y ves seguidores y todos iguales no seguidores si hay un picazo ahí es porque subiste un vídeo, mm. pero vamos a ver pero si Instagram es una plataforma de fotos porque que esto de hecho se han dado cuenta ellos y ahora lo van a retirar. ¿por qué le dan tanto poder al vídeo, a los cortes de vídeo? Y ahora han dicho, no, esto no tiene que ser, tenemos que volver a, a darle importancia a las fotos, porque es que si no, no somos una plataforma de vídeo. Sin embargo, claro, como quieren imitar a otra plataforma, como quieren imitar ahora TikTok, ahora Spotify también es TikTok, ahora es que como tengas que estar pendiente de las tendencias, todos los años te tienes que reciclar. Y, hombre, está bien reciclarse, pero no...
1: Sí, hombre, pero no mata caballo, porque claro, como, al final yo estoy cansado. Al final no Ya.
0: Claro, es que no, no trabajas. O sea, si una de dos, o estás todo el día reciclándote o trabajas. Es que Mira, mí, tiene que haber un.
1: Cada un cambio cartel. de meta, porque, bueno, claro, luego yo en la agencia es lidio extra. con estas cosas, <risas> eh, me quita un año de vida, Jorge. Sí, sí. Tengo una úlcera que se llama meta eh, eh, que no para de crecer, porque es que encima es. es, 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 eh, es un infierno. O sea, yo por sí, mí sí, eh, haría mis podcasts, estaría aquí tranquilamente los compartiría en las plataformas de podcasting y tal. Pero bueno, claro, los dos sabemos Esa es que otra eso, también. Que eso es una, o sea, eso está fuera de la ecuación, eso ya no nadie se lo plantea.
0: Sí, sí, para mí me pasa igual cuando empecé a a crear las cuentas de la productora y de las ponendas, meterlas en ese ecosistema llamado Meta Business, que al final dices, pero ¿para qué existe la aplicación Meta Business? Y luego me repites lo mismo. En Instagram me lo repites, en la página de Facebook me lo repites, en la aplicación de páginas de Facebook me lo repites también. ¿Para qué quiero Meta Business? Si las tengo divididas. En fin, es otro otro melón. Sí. Bastante tenemos con las plataformas de podcast como para. Sí. Pero bueno. Eh, y algún, algún cliente que te haya surgido esto ya por, por cuestión más personal, profesional, a través de tu podcast que te haya dicho, no, no, yo quiero algo como cómo llega tu movida pero adaptado a lo mío, hazme un podcast igual que el tuyo pero que no salgas tú que salga yo, ¿te han pedido ya algo así o directamente te han venido todo ideas que no tienen nada que ver?
1: No, no sí que tengo alguno más de, de entrevistas pero... No, no fue exactamente así. El formato, bueno, es el, el Asturex, el podcast de la exportación. Que es, eh, eh. Pero claro, es que ahí Bruno, por ejemplo, era que es el director general de Asturex, que es la entidad de, del gobierno de Asturias que apoya a las empresas asturianas que venden en el extranjero. Y el tipo, aparte de ser director general, es un máquina, eh, la verdad. Lo que es si no, no me metían este charco de nombrarlo. <risa> eh, y él había sido podcaster con algunos temas ah. deportivos y tal. Entonces, o sea Esto es una cosa en la que yo entré con expectativas De que fuera serio, no sé qué Luego les conocí eh, Ya tenían el concepto Del, del podcast pillado Y joder, es que, es que son unos episodios Es que ir a grabar allí sabes, Cuando vas a un sitio a trabajar eh, Que vas de técnico, por describirlo de alguna forma Y, y Es que es la leche, porque es, Tiene un toque de emprendedor, por eso me recuerda Como la tu movida, pero es muy muy tienen mucho el carácter del, del podcaster entonces eh, bueno, pues es claro, él también sabe mucho de exportación eh, como emprendedor, aprendes mogollón y luego controlan muy bien todo el tema de que cuando sale una anécdota, cuando hay un tema gracioso, cuando hay un tal no se frenan, lo dejan correr mm. y entonces eh, es la leche de bueno, eso, no. o sea,
0: eso vale su peso en oro ¿eh? sí, sí, jolín
1: no sé, es que no sé cómo explicarlo. Luego, encima, sí. era las, las animaciones las hacen en la agencia, no las tengo que hacer yo, yo me dedico a puro sonido. Eh, está genial. Y no, pero bueno, muchas veces, alguna vez sí que me... Eh, gente me dijo, oye, tienes que echarme una mano con el sonido porque, eh, porque mi podcast no suena eh, como el tuyo y tal. Y entonces, ahí sí que me salió alguna cosa. Y sobre todo... ...más eh, seguidores... ...claro es que la comunidad de cómo lleva tu movida... ...es muy manejable tío... ...porque yo conozco a casi todos... Claro. Y, y, y como es una cosa pequeñita accesible y tal, pues me escriben me, oye, este programa, me gustó no me gustó, oye, no me gustó también me dicen ¿eh? que es una cosa que me gusta mucho de la comunidad, tío, que son súper respetuosos pero también me ayudan mucho a mejorar porque son muy constructivos, entonces cuando hay cosas, bueno, es que esté invitado ostras, cómo dejaste pasar eso, tenías que haber tirado, Joder, a ver, que me siento súper afortunado en realidad de eso, tío sí, sí. porque, jodín, que la gente me preste tanta atención a mí aquí con, con, con mis historias es la leche. Pero no. Eh, o sea, no me pidieron un sucedáneo de cómo hiela tu movida ni. ni nada. Bueno, que
0: a lo mejor al principio, como la idea inicial, sí que empieza. Puede ser, no, yo quiero algo como esto, pero luego al tercer o cuarto episodio acaba evolucionando otra cosa. Y cuando llevas una temporada, dices, no, yo. Al principio yo quería algo como lo tuyo, pero luego al final me he ido yeah. por los cerros de Úbeda, que yo creo que es lo que nos pasa a todos los creadores de podcast, que al principio sí que dicen no, no, yo quiero así y que dure esto y vamos a centrarnos en esto y luego pues al final te viene alguien, como lo que comentaba, no me contó una anécdota y luego estuvimos aquí una hora Calle. y eso es lo que atrapa muchas veces al oyente. Pero bueno bueno, pues eh, vamos a ponerle ya punto y no diría final, sino punto y aparte a esto porque continuaremos el próximo 2 de junio en el Artistic Metropol, todavía quedan entradas vale. vais a encontraros el enlace a al Bright de, de esta ponda en Madrid, recordemos que no solamente va a estar el directo de cómo llega tu movida, sino que antes de este directo de una hora una hora, hora y cuarto ya sabéis eh, tendremos una mesa redonda organizada por VoiceApp con los casos de distintos podcasts que han triunfado, gracias precisamente a las campañas que ofrece VoiceUp. Y sobre esto también os iré informando en un próximo episodio. Eh, Javi, nos dejamos muchos temas pendientes, pero esto es aposta, porque vamos a disfrutar ya no de la grabación, que eso sí que quiero que vengas totalmente relajado a sentarte y grabar me, sin tener no que enchufar que... ni un cable. Ah, madre mía, es que. que eso, eso es. Vamos, a mí cuando me la han hecho, digo, Estrático, es que así, así que... sí.
1: Es como ir a comer a casa de tu madre, macho. Claro. Sabes es que no tienes que hacer nada y que va a estar rico. Pero bueno. Sí, sí, tengo sí. muchas ganas de ir. La única duda que tengo es, claro, si en ah, Madrid sí. se
0: siguen pidiendo cañas
1: y dobles, ¿no? Pues, ah. sí, sí,
0: sí. Bueno, de hecho, las consumiciones que nos tienen preparado en. preparadas en el ideal. Eh, son cervezas dobles. Sí, son dobles. Directamente con que pidas una cerveza. Como está ya es un pack que te viene tapa y, y consumición, la consumición es un refresco o bien la cerveza o vino, pues es una cerveza doble, las cañas no. O sea, si quieres una caña, pídela, pero que sepas que te van a cobrar como una doble, así que directamente di una cerveza.
1: Eso es pues, por manejar, por saber si había cambios en el sistema métrico no, madrileño. De momento, si había...
0: de momento no a menos que Ayuso nos quiera cambiar algo últimamente tocó lo de las propinas pero no, esto de momento lo ha respetado o Mario Vaquerizo, no sé, que también andaba en el ajo eh, nada, lo dicho, vente, vente a disfrutar sobre todo vente a conocer a toda la gente de la Sponda y Madrid y a, lógicamente a oyentes que te vengan a ver a ti también pero sobre todo de la, de la experiencia porque es algo y esto sí que es algo de lo que más orgulloso me siento, no tanto por el crowdfunding que también patrocinadores que también, sino porque la gente, además este año está pasando mucho, gente que viene de fuera a ver el propio evento y lo disfruta y dice, Joder, ojalá tuviera esto en, en mi ciudad o en mi zona y mira, tú a lo mejor ahí pues, puedes coger el testigo y llevártelas a Oviedo o a Gijón, que lo tengas ahí más cerquita y encima pues darle más caña al estudio pot Pues nada tío, eh... ¿Bajamos para Madrid otra vez? Eso, nos vemos en nada. Bueno, cuando estamos grabando esto casi un mes, cuando se publique, nada, en 15 ditas Y aprovechar y pasaros todos por el, por el Bright a coger entradas o bien entradas con consumición. Eh, nada, todo un placer tenerte por aquí, conocer tu movida un poquito mejor y te espero en 15 ditas.
1: Muchas gracias, Jorge Meo.